0: 大案即时，杀警夺枪，连环杀人，凶手竟然是他。世间有善恶，也有真伪，虚假的善，隐藏的恶，往往才是最可怕的。若是一个人表面上是一个伸张正义的人民警察，可背地里却是一个杀人如麻的人间恶魔，那又是何等可怕？若贼喊捉贼。所有的侦破计划都暴露在歹徒的眼皮底下，那原本扑朔迷离的案件侦破又是何等的艰难。好在天网恢恢，疏而不漏，所有伤害人民群众生命财产的歹徒终究是邪不压正，难逃法网和正义的制裁。1994年1月17日，临近春节，还有不到一个月的时间，黑龙江省海林市的一些百姓。都沉浸在准备过节的气氛中。下午五点左右，海林市公安局跑来一个气喘吁吁的女孩，她惊恐万分地向警察描述着才发生在自己家里的血案：她的父亲以及姐姐、妹妹和弟弟四人，共被两名持枪犯罪嫌疑人杀死于家中，她侥幸逃脱了追杀。更让人难以置信的是，她的父亲就是一名人民警察，名叫做。王建明正担任着海林市公安局交警队车管股股长。光天化日之下，是谁敢如此丧心病狂的进入人民警察家中疯狂杀人？警察匆匆赶到案发现场，只见现场一片血腥。王建明身中两枪，倒在血泊之中，而王建明的大女儿、三女儿和小儿子分别被杀死在两个房间内。警方还发现，王建明的大女儿身下。还压着一个17个月大的男婴，非常幸运的是，男婴没有受到伤害。根据报案人，也就是王建明的二女儿回忆，下午快吃饭的时候，家里来了两个客人，和王建明在客厅交谈。他当时在厨房，突然听见几声枪响，探头一看，发现父亲已经倒在了血泊之中。他急忙跑进卫生间，将门反锁。这时，案犯听到了声音，连忙跑过来。拉开门把手，他情急之下便从二楼跳下，跑到邻居家报了警。警方在现场勘查时，在洗手间的墙面上发现了大量的鞋手套印。值得庆幸的是，案犯为了拉开卫生间的门杀人灭口，留下了两枚宝贵的指纹。技术人员又对现场遗留的弹壳也进行了弹道试验，马上又有了惊人的发现。紧接着发现。两名犯罪嫌疑人所涉及的枪支中，有1991年422案件中赵伟石被抢的手枪，以及1993年中的106杀人案中丁国春被抢的手枪。这是一起连环杀人案，警方当机立断，在省公安厅案件中心的直接指挥下，数案并立，成立了专案组进行侦查。柴河、海陵、牡丹江被列为重点的侦破对象区域。但这件案件的发生，也令牡丹江市的公检法乃至整个黑龙江警方都陷入了非常尴尬的境地。1991年4月22日，柴河林业公安局内勤民警赵伟石连同其九岁的女儿赵佳被杀死在家中，赵伟石佩戴的手枪亦被抢走。案发后，柴河林业公安局逐级上报，次日，省公安厅、省林业公安局。吉木丹江林业地区的公安局都派人赶到现场勘察中，提取了凶器烟灰缸以及绳索两条，和赵家地面砖上残缺的穿袜足迹一枚，同时发现赵伟时佩戴的手枪一支、弹夹一个被抢。经过调查，了解到了赵伟时夫妻不和，两人都有不正当的男女关系。专案组怀疑犯罪分子是因为奸情临时动意杀人。抢枪则是为了转移公安的视线。经过大量的工作，搜审了重大嫌疑人王卫光，王卫光也交代了作案过程，但交代不出枪支的下落。后来又推翻了证词，案件前前后后折腾了两年多，王卫光被羁押了六百多天，始终未能进入诉讼程序。此时，赵伟时的配枪出现在现场，在联想到王卫光多次翻供的情况。警方明白是自己办了一起冤案。王卫光之所以被冤枉，很大程度上是因为技术人员的失误造成的。王卫光和赵伟石的妻子关系暧昧，又是赵家邻居，一开始就被列为了重点的怀疑对象。技术人员现场勘查认为，赵伟石和女儿头上的伤痕最大的长三点六厘米，最小的只有零点五厘米乘零点九厘米，呈椭圆形。从现场发现了一个带血的烟灰缸，就理所当然的认为是烟灰缸造成的。可实际上，烟灰缸无法造成这么小的伤痕。技术人员草率认定凶器，侦破人员就认定这是一起临时起意的杀人案。而赵伟时的配枪被抢，也只是案犯在迷惑警方的视线。而王建民一家被杀后，警方再次重新勘察了现场，发现了这疑点。认定凶器是一把锤子，至此案件性质完全改变。王卫光之所以被冤枉，还因为他知道了一些现场的细节，因为当时办案人员口风不严，导致案情流传到了社会上。王卫光听说了一些情况，并在受审时交代出来，导致警方误以为他就在作案现场。另外，王卫光也因为害怕遭受到一些刑罚，所以就灰心丧气的招供了。只是手枪的下落，他确实是不知道下落，所以无法说出来，这也导致案情无法圆满，才出现了将其羁押了600多天又无法进入诉讼阶段的闹剧。而106案件也几乎是同样的情况。1 9 9 3年10月6日，海林市石河乡派出所副所长丁国春夫妇被杀死在家中，丁国春佩戴的手枪被抢走，现场被破坏。没有留下任何有价值的痕迹和线索。根据丁国春的家属交代，当天案发后，丁国春的外甥侯某、女儿丁某和丁国春的女性朋友郭某先后进入了现场。警方检测发现，丁玲和郭某身上有铜离子，但属于散落状；而侯某的身上则呈现片状，并且量大，并且检测出有硫化锑，表明近期曾经激发过枪支。而丁国春正是被自己配枪射杀的，再加上侯某结婚需要钱，近期经济拮据，就怀疑他是真凶。但侯某也是因为交不出枪，无法定案，警方将他羁押了一百多天，直到王建明一家被杀，他才被放出来。柴河警方发现自己犯下如此大错后，痛定思痛，决定侦破这一系列特大杀人案，给受害者一个交代。也给自己一个立功赎罪的机会。自1994年1月18日，柴河林业公安局接到海林市公安局通报的“ 117案件后，在省公安厅牡丹江市公安局林雁地区公安局的直接指挥下，全局上下紧急动员，迅速成立了“ 117案件侦破分指挥部，由公安局长曹福棉任指挥，制定了侦破方案。针对幺幺案件幸存者王建敏二女儿提供的线索，即两名男性一胖一瘦结合作案，年龄在25岁到45岁之间，柴河林业公安局于1月19日早上8点召开各科所队长会议，落实省公安厅和牡丹江市公安局的统一部署，安排调查摸排工作。广大公安民警在各企业内部、居民区、逐委、逐户、逐单位。逐人的进行排查工作，排查的重点是2 5五到四十岁的人员，要求在这个年龄段的男性公民一个不漏的登记造册，摸底排查。